1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. El objetivo de Callate y Vende es crear un impacto positivo en esto de las ventas. Se me ocurrió la idea de ir invitando a verdaderos cabrones en las diferentes industrias. Hoy vamos a hablar de cómo romperla en bienes raíces, tanto en ventas como en inversiones. Quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 031-A de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. 031-A. Este programa y yo tenemos la misma edad. Bueno, yo no tengo el guión A, ¿no? Pero tengo 31 años. ¡Qué curada! Pues para festejar esta fecha, vamos a tener un invitado muy, muy especial. Vamos a hablar con un joven experto en bienes raíces. Hay muchísimo valor para ti en este episodio. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa, al grandioso, al mago, al doctor, al artista. Damas y caballeros, necesitábamos a alguien experto en resetear la computadora en el equipo. ¿Qué onda, chiche? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, amigas y amigas
0: de Calle TV? Estoy aquí como siempre dejándoles mis saludos y agradeciéndoles por
1: el gran apoyo que nos dan Importante Al final de este episodio Tenemos más información Acerca de una sorpresa Así que asegúrense De quedarse hasta el final del episodio Así es Cheche Tenemos una gran sorpresa Para toda la audiencia En este episodio Por favor quédate hasta el final Para que puedas escuchar Esta gran gran promoción Que tenemos para ustedes Seguimos con los saludos Un saludo a mi compadre Colorblind H Estoy seguro que ese es su nombre de ¿Verdad? ¿Quién nos dice Gracias, está excelente. Me ha ayudado demasiado. Muchas gracias por ser creador de contenido de alto impacto. Aún no he terminado de escuchar todos los episodios, pero lo que llevo me ha ayudado en distintos aspectos para concretar ventas. Saludos, Gerardo. Saludos de regreso también para ti, mi estimado Colorblind H. Muchas, muchas gracias por escuchar. También tenemos a 90915YZZF1. Algo me dice que ese no es un nombre de verdad. ¿Quién nos pone? ¡Excelente contenido! Descargué casi todos sus episodios, los cuales me gustaron mucho y me sirvieron tanto en un ámbito laboral como en la vida. ¡Saludos! De eso se trata, compadre. ¡Saludos para ti también! Amigos, recuerden que les mando saludos personalmente a todos los que me dejan sus cinco estrellas y reseña en iTunes México. De preferencia, pues déjenme su nombre y de dónde, de dónde me están escuchando para poderles mandar saludos así bien romántico como tú te mereces. Pues, amigos, les comento que este episodio es tan largo y de tanto valor que lo vamos a dividir en dos partes. Esta es la parte A, la primera parte. Tenemos como invitado especial al señor Juan Carlos Zamora. Encuentra su fanpage en Facebook como Juan Carlos Zamora o arroba S. También tiene muchos videos de valor en YouTube y te recomiendo que les eches un vistazo. Juan Carlos Zamora es un cabrón en las bienes raíces. No te voy a dar más detalles porque el mismo Juan Carlos nos lo comenta durante la entrevista. Este episodio es especial para vendedores, agentes de bienes raíces y personas que están buscando oportunidades de inversión. Sin más ni más, corre la cheche de volada, güey. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, mi estimado Gerardo? Excelente, excelente, muy contento y agradecido porque me hayas invitado aquí a tu programa y con tu, eh, con tu público para platicar un poco sobre el apasionante mundo de las ventas. Aquí estamos a la orden, Gerardo.
1: Es todo, es todo, Juan Carlos. Ya llegó, ya lo, ya lo escucharon, eh, mis queridos cabrones de las ventas. Aquí viene Juan Carlos con toda la garra y con toda la actitud. Me encanta, me encanta. Juan Carlos, para los que no te conocen, por favor, te encuentras frente a la comunidad de los cabrones de las ventas. Por favor, preséntate y háblanos un poquito de ti.
0: Gracias, campeón. Mira, bueno, ¿quién es Juan Carlos Zamora? Bueno, soy eh, emprendedor, soy emprendedor, eh, empresario, inversionista. Ya hace varios años en Bienes Raíces, eh, tengo ya 11 años en este negocio, empecé muy chico, empecé a los 18 años, y bueno, he tenido una carrera muy larga en este, en este negocio, en la cual ahora te, tuve la oportunidad de escribir hace tres años un libro que se llama Invierte Sin, un poco de dinero en Bienes Raíces, recién saqué mi segundo libro que se llama Mentalidad de Empresario, y fui nombrado en 2016, el año pasado, como el joven empresario del año en México por la Cámara Nacional de Comercio. Ahora manejo eh, cuatro empresas de, de bienes raíces, manejo la Universidad de Bienes Raíces, tengo una constructora que se llama Casas Habita, eh, también tengo una empresa que se llama Cusa, donde eh, levantamos capital para inversiones en bienes raíces y tengo también eh, la inmobiliaria, eh, la universidad, perdón, la Universidad de Bienes Raíces, bueno, ya no sé si la dije o la repetí, pero son cuatro.
1: Ya, entonces tiene, tiene eh, Juan Carlos Zamora tiene dos universidades de bienes raíces.
0: No, dos, así. <risa> dos repetidas. Bueno, así
1: es, así es, es que es el doble de valioso. Juan Carlos, pues cuéntanos un poquito cómo llegas a esta industria, a esta industria de las bienes raíces, porfa.
0: Bueno, la verdad es que llevo por accidente y bueno, fíjate que yo estaba estudiando la universidad y tenía una, una novia en ese en, entonces que ella se metió a vender casas. Y yo estaba trabajando... ¿Siempre
1: en una... tienen la culpa las novias? ¿Siempre tienen la culpa?
0: Siempre tienen la culpa. A, a, a veces para bien, a veces para mal, muchos para mal. Pero fui de los pequeños o de los pocos afortunados que fue para bien, caro. Venga. <risa> entonces, entonces eh, fíjate que, que ella estaba vendiendo casas en una, en una empresa, una, una constructora y yo estaba trabajando en una empresa en donde se fabricaba calzado, yo estaba ahí en, en la parte de calidad, eh, ejerciendo ya lo que estaba estudiando y de repente, pues, le fue, eh, eh, fue súper bien, ella eh, pues ganaba muy bien, ganaba mucho más de lo que yo ganaba, incluso en, en, en menos tiempo y dije, ah, caray, pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Ya me empezó a platicar un poco, y le dije ¿sabes qué? Pues, ¿cómo que las ventas, no? Pues, eh, fíjate, hay ah, un error, un error, y creo que Nunca fuimos educados nosotros para las ventas. No se nos enseñó sobre la poderosa herramienta que son las ventas. Y yo lo primero que le dije cuando me invitó a trabajar con ella, le dije, ¿cómo crees que me voy a meter a, a, a vender si para eso estoy estudiando?
1: Cuéntame, cuéntame, ¿qué creías de las ventas? ¿Qué, qué, era, para, qué era para ti? ¿Qué significaba para ti ser vendedor?
0: Pues yo creo que cuando no tenemos el contexto y cuando no pruebas de la miel de las ventas, pues yo pensaba que las ventas era simplemente para las personas que ya no tenían eh, no encontraban trabajo en ningún lado o eran personas que ya de plano no no encontraban nada en, en ningún lado y, y llegaban a las ventas porque era lo último que quedaba en ese tema entonces hoy en día de verdad es que eh, las ventas es una súper herramienta para cambiarte la vida y para cambiar la vida de otros la verdad fue el mejor lo mejor de las mejores cosas si quieres si nombrar tres mejores cosas hoy en mi vida, seguramente está el haberme encontrado con las ventas las ventas y a los 18 años. A los 18 años me encontré con ellas y fue algo que
1: rotundamente cambió, cambió mi vida y,
0: y fue que me llevó a los bienes raíces.
1: ¿Y cómo, ¿Y cómo te enseñaste o cómo aprendiste a vender, Juan Carlos?
0: Fíjate que fue por accidente. Eh, yo creo que como muchos empezamos a vender sin saber vender en un inicio se aprende vendiendo al final del día, nos formamos vendiendo porque aún así eh, claro, el, el empezar a leer sobre ventas eh, audios motivacionales sobre ventas eh, es algo que te va ayudando en el proceso, pero realmente aprendes a vender hasta que vendes hasta que realmente estás ahí en el ruedo hasta que sales a la cancha y te empiezas a, a enfrentar a que la gente te cierre la puerta, te diga que no, este, te haga caras eh, en fin, casi te te, te pues te vea con cara de, de, de fuchi, te vea con cara de asco cuando te acercas a, a venderle. Simplemente hasta ese momento es cuando realmente sabes el arte de saber vender y sabes que para vender no es para las personas que ya no encuentran nada que hacer o las personas que ya no le dan trabajo en, en ningún lado. Realmente vender es de las cosas más complicadas y de las cosas en las cuales te debes preparar todos los días para, para ser mejor. Y me encuentro por accidente, empiezo en la, por accidente en, la, en, en las ventas, porque al final del día entré a, a las ventas porque le iba súper bien a, a, a la novia que tenía en ese tiempo y dije, wow, está ganando mucho más en, con mucho menos. Yo, yo, yo trabajaba... Toda, to, todo lo que yo trabajaba en un mes ella lo ganaba prácticamente con una sola venta de una casa con una, la venta de una casa ella ganaba lo que yo ganaba en un mes
1: Wow, y, y ahorita comentaste, bueno, comentaste muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas, hablaste de audiolibros, hablaste de, y hablaste de, de, de libros como tal, sobre ventas, ¿algún libro que recuerdes en aquella etapa, remontándote a los 18 años, eh, aquella etapa que apenas estabas empezando, algún libro, algún audio, algún autor que recuerdes que te haya marcado como como vendedor?
0: Yo creo que como muchos, como muchos, y a lo mejor también, también eres tú, o muchos de lo muchos de los que nos están escuchando, Seguramente se van a identificar con este nombre. Yo todos los días, todos los días escuchaba audiolibros
1: o audios o podcasts
0: de Alex Day.
1: Alex Day, clásico. ¿Por qué tenía, la, por qué tenía la sospecha, mi buen Juan Carlos, que, que ibas a decir Alex Day? Y ciertamente es alguien muy clásico, ¿no? Es alguien muy, eh, pienso yo que para, para aquel entry level de alguna manera, o sea, aquel vendedor que apenas está empezando, que apenas necesita pasar por esas bases, Alex Day es, es perfecto, ¿no? A la fecha ahí puedes encontrar mucho material, su libro, eh, el, 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 la, la Biblia del vendedor, sino más recuerdo, fue uno de los primeros libros en español, o sea, escrito vaya, en español para Latinoamérica eh, por el mismo Alex Day, ¿no? Oye, pues qué padre, qué padre. Y, y en base a tu experiencia, Juan Carlos, platícanos un poquito, ¿cuál es ese reto? ¿Cuál consideras que es el reto más grande para el vendedor de bienes raíces? ¿Cuál es esa, lo más difícil de ser un vendedor de bienes raíces es qué, Juan Carlos?
0: Yo creo que la pena y la vergüenza... Hoy en día, la verdad es que me un cacahuate y me dicen que no, eh, yo siempre estoy vendiendo, pero yo creo que al inicio no tenemos esa inteligencia emocional, no nos enseñan en la escuela realmente, venimos educados a, a estar reprimidos, a, a, a no a exponernos, porque en, en la escuela nos enseñan que cuando nos exponemos y nos equivocamos es un castigo. Es un castigo el, el equivocarnos y entonces pues eso te inhibe al salir allá afuera y exponerte con las personas porque al final del día cuando estás vendiendo te estás exponiendo al final del día. Entonces yo creo que eso fue eh, eh, mi, mi gran reto, eh, la pena de, de ofrecerle un producto a, a alguna persona cuando hoy en día la verdad es que lo veo que le estoy realmente haciendo un favor a esa persona, él no me hace ningún favor. Yo le estoy haciendo un favor porque le estoy resolviendo un problema al final del día. Si él no quiere la solución de mi problema, a su problema, si no quiere mi solución, que le voy a resolver su problema... Pues al final el día que se lo pierde es él,
1: no yo. Qué interesante pero... lo que acabas de decir, Juan Carlos. Déjame recapitularlo, por favor, porque es interesantísimo. Eh, te iba a compartir, más bien te voy a compartir un video, un, un pedacito de un, un clip, más bien que, que compartí el fin de semana sobre cómo perder el miedo a las ventas y me acordé con lo que estás comentando. Pero quiero recapitular lo que acabas de decir. Él no me está haciendo un favor a mí. Yo le estoy haciendo un favor a él. Y, amigas y amigos, esto no es un tema de ego, no es un tema de de, eh, como de, de, de ser una persona, eh, se me fue el nombre, eh, soberbia. No es, no, es, no es una cuestión de soberbia, es una cuestión, al contrario, de ser servicial. Yo le estoy haciendo un favor al cliente. Yo lo estoy apoyando, parafraseando aquí a mi buen Juan Carlos, eh, yo lo estoy apoyando a que él cumpla lo que él, eh, lo que se propuso, o que satisfaga una necesidad que él tiene, o un problema que él tiene. Entonces, desde esa perspectiva, amigas y amigos, creo que nos puede ayudar mucho a perder de una buena vez el pinche miedo a vender, el pinche miedo al rechazo. Juan Carlos, si me lo permites, quiero comentar contigo eh, un, 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 digamos, un pedacito, un, un tres pasos que yo considero importantísimos para perder el miedo a vender. ¿Cómo la ves? excelente campeón, dale ahí te va, número uno es que te valga madre y lo hagas de todas maneras, les mando un saludo a mi perro por aquí anda y empezó a ladrar número uno, que te valga madre y de todas maneras sal a vender, que lo hagas tantas veces que de una buena vez entiendas que no es un rollo personal que, que, que no es algo en contra de ti, el cliente no te está diciendo que no a ti, se está diciendo que no a él mismo, a la solución al problema que tú ofreces, y número dos es cuál es ese factor que te motiva ¿Qué es ese factor qué, ese factor motivante? ¿Cuáles son esos sueños? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Esas metas que quieres cumplir? ¿Quieres el mejor carro? Venga, ¿cuál es ese mejor carro? Para algunos el mejor carro es un Ferrari, mientras para otros es un Ford. O sea, ¿Cuál es ese mejor carro? Y cuantifica cuál es ese sueño que tienen. ¿Cuánto cuesta ese carro? Eh, si lo quieres de piel, si lo quieres con quemacocos, qué tipo de rines. Vive, digamos de alguna manera, envuélvete en ese objetivo que tienes. Y número tres, de alguna manera es casi lo, lo opuesto al número dos, es cuál es ese miedo del cual te puedes apalancar para moverte. Y estoy pensando precisamente en los payasos Que te hablan cobradores Que te están hablando a las 5 de la mañana para cobrarte uh, Alguna hipoteca eh, Hablando, ahorita vamos a tomar ese, a, a tocar ese tema Por cierto, Juan Carlos, alguna hipoteca Alguna deuda, las tarjetas de crédito Que tus hijos van a empezar un nuevo ciclo escolar Y no los has comprado, eh, ni siquiera calzones nuevos Y están usando los mismos zapatos, ya tienen hasta hoyos Venga, pues esos miedos De que te hace que, 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 que llegue ese deadline Que se acerque esa, esa fecha Venga, úsalos, pero para impulsarte Compadre, ¿cómo ves, Juan Carlos?
0: Excelente, yo creo que eh, lo que acabas de decir, eh, de decir que te valga madre y de todos modos seguir vendiendo, sí, yo creo que es bien complicado. ¿Cuánta gente al final del día entra diario a las ventas? ¿Pero cuánta gente sale diario porque no aguanta el rechazo? Y eh, hace lo contrario a lo que acabas de decir, no le vale madre, al contrario, se lo toma, se lo toma tan en serio y, y a los primeros no, se sale de las ventas. Entonces, yo creo que, que al final del día, eso es muy cierto lo que acaba de decir, que nos valga madre y seguir vendiendo, porque lo que se lo pierden son ellos, no nosotros. Pero yo creo que también, ¿sabes que Gerardo? Hay algo muy importante que debes de creer en lo que vendes, debes de creer en tu producto, porque cuando no crees en, en lo que vendes, pues lo transmites, pero también algo más importante...
1: Déjame, te sí. tengo ahí Juan Carlos, por favor, y yo sé que hay algo más importante que me vas a decir, pero es que acabas de, de darme una regla de oro. Eh, seguramente no has escuchado todos los episodios de Calle y Vende, de hecho te invito a que lo hagas, pero el punto no es hacerme el comercial, el punto es que lo que acabas de decir es importantísimo, que es creer en tu producto, creer en lo que haces. ¿Cómo te, vendes esa, ¿Cómo te vendes esa idea a ti mismo, Juan Carlos, de que tu producto sirve, que tu producto es el mejor? Y esa pregunta tiene, digamos, eh, dos ramas. ¿Cómo te vendes a ti mismo la idea? Y la segunda es, si tú eres gerente, como, como en tu caso, que tú tienes tu propio negocio y ya tienes vendedores a tu cargo, ¿cómo le vendes la idea a tus vendedores de que tu producto, tu solución, es la mejor opción en el mercado?
0: Bueno, yo creo, y todos tenemos un camino diferente como llegamos a un producto... Al final del día, yo creo que en las ventas todos comenzamos a, esa, a, a vender productos que realmente, pues, eh, al final del día no nos han ayudado nosotros. Es como, es por ejemplo, vendes una fibra dietética o un alimento dietético y, y llegas vendiéndolo y, y estás sobre, eh, pues, pasado de peso, ¿no? No tienen como un, una lógica. No hay congruencia. No hay congruencia, okay, exactamente. Okay. sí. Pero yo creo que cuando vendes algo que realmente a ti te cambió en la vida, cuando vendes algo que realmente a ti te funcionó, eso es la magia. Eso es la magia. Yo coincido con muchos vendedores que al final del día venden algo que a ellos les ayudó y están 100% convencidos y están seguros. Y, y a lo que iba a, a ahorita es que antes también del producto, de estar seguro del producto, debes estar seguro de ti mismo, que es todavía mucho más importante estar seguro de ti mismo. Si no estás seguro de ti mismo, tampoco vas a estar, no le vas a dar seguridad a tu producto. Entonces, normalmente cuando eh, se juntan esas dos cosas, cuando estás seguro de ti mismo y cuando estás seguro de tu producto, es cuando tu mismo producto que vendes te ha servido a ti. Tú lo usas y tú eres eh, un ejemplo de que realmente sirve. Creo que eso, cuando encuentras ese producto, es cuando puedes acelerar y puedes explotar tus ventas.
1: ¿Qué es lo que en Calle de Vende, la comunidad de los cabrones de las ventas, lo conocemos como ser tu propio cliente? Yo le digo a, a todos mis clientes, Juan Carlos, a todo quien, con quien tengo, digamos, una relación de negocio o incluso la audiencia, es no le compres a ningún vendedor, no le creas a ningún vendedor que no compra o no consume su propio producto o servicio.
0: Exactamente, exactamente. Eh, creo que, que eso es muy importante Eso es muy importante y Oye, ya voy a escuchar tus, todos tus audios ya, ya escucho
1: <risa> <risa> Ahí lo tienen, amigos Un cliente más a la bolsa ¿eh? nada, más, nada más se trataba de hacer una pequeña entrevista Y ya lo convencimos <risa> Juan Carlos Fíjate que aquí en y Vende eh, Hablamos mucho de la venta consultiva y Vende lo dice por nombre Y, y es básicamente dos razones y Vende bueno, en realidad son tres Quería un nombre muy agresivo muy, muy agresivo. O sea, cero excusas, cabrón. Cállate y vende. El segundo es hablar de una venta eh, consultiva, vaya. Eh, cállate refiriéndome a que escuches más a tu cliente. A que escuches más a tu cliente. ¿Qué es eso que él quiere? ¿Qué es eso que él está buscando? ¿Cuál es esa, ese problema? Eh, mencionando, parafraseándote lo que decía hace ratito, ¿cuál es ese problema que está tratando de solucionar tu cliente con tu producto, tu servicio? Entonces, por eso el nombre de Callate y Vende. Y aquí en Callate y Vende hablamos mucho de hacer preguntas como, digamos, nuestra arma más importante. Hacer preguntas. Y hacer preguntas poderosas. Juan Carlos, la pregunta aquí, para la redundancia, es en el caso de bienes raíces, supongamos que estamos vendiendo una casa. ¿Qué preguntas pudiera hacer un, un, un vendedor a, a un prospecto de cliente?
0: Ok, bueno normalmente todos cuando tocas la parte más sensible y no solo viene raíces, sino en cualquier producto, creo cuando haces un anclaje con su parte más sensible, que es su familia. Creo que ahí puedes mover muchos sentimientos, muchas emociones y al final de cuentas sabemos que las ventas son por emociones. Si tú no generas una emoción en tu cliente, no te va a comprar. Y una de las cosas que siempre trato de asociar son las preguntas con esa parte, con la parte familiar. Y en la vivienda, pues, al, al final del día, va muy anclado cuando una persona va a comprar una casa es porque normalmente o ya tiene una familia o está pensando que su familia va, va, va a vivir ahí. Entonces, normalmente, eh, cuando ya eh, mostré una propiedad, ya le mostré las características, la pregunta, una de las tantas preguntas que le hago es que si sí cree que esta propiedad la merece su familia. Y si es que la merece, ¿qué es lo que necesita para comprarla? Son dos preguntas que hago, porque inmediatamente enlazo a su familia y enlazo que es algo que realmente se merece su familia y que lo tiene que hacer, que, ¿qué es lo que le falta? Y cuando a mí me contesta, ¿qué es lo que le falta para tenerla? Inmediatamente le soluciona
1: ese problema y
0: normalmente es cuando cierro, cierro esa venta.
1: Guau, wow, eh, qué pedazote de consejo nos acaba de regalar Juan Carlos. Y ¿saben qué, amigas y amigos? Eso se conoce también como esa pregunta que él hace. Si su familia se lo merece, es un preámbulo a qué necesitas hacer, ¿no? Si lo recuerdo bien, Juan Carlos, ¿qué necesitas hacer para, para poder cerrar este trato? ¿Es así?
0: Sí, si su familia se lo merece sí, sí. y qué necesita. Le pregunto a, 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 al prospecto que estoy teniendo en ese momento. ¿Qué necesita para que eh, obtenga esa propiedad, para que compre esa propiedad? ¿Es
1: esa es una pregunta de cierre envolvente. Estás envolviendo al cliente en esa experiencia de ya, digamos, eh, post-compra, eh, ¿no? Entonces es una, es una pregunta de alguna manera que está preparando un cierre envolvente y me encanta. Juan Carlos, ¿y vas a decir algo más? Sí,
0: y al final del día, él mismo me está dando ya la, 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 el problema que él tiene. al final del día, como nos dedicamos a, a, resolver solu a resolver problemas, porque al final del día lo único que hacemos es vender la solución. Y cuando yo se eh, eh, identifico cuál es su problema inmediatamente le, le vendo la solución para que pueda obtener esa vivienda y ahí es donde hago el cierre cuando ya ya le está solucionando todos sus problemas prácticamente no tiene no tiene salida más más que realmente pues te compra el producto
1: Juan Carlos, quiero aprovechar esta, esta conversación que estamos teniendo. Eh, hace hace unos hace un par de horas, no, unas, como unas cuatro horas más o menos, posteé en mi fanpage. Me puedes encontrar, por cierto, en Facebook, amigas y amigos, como arroba cabrón de las ventas. La fanpage se llama Caete y Vende. Eh, entonces posteé hace ratito eh, el, el que... El que nos dieran tips, aquellos cabrones de las ventas que formaban parte de esta industria, la industria de bienes raíces, que nos dieran tips para vender una casa, eh, qué tipo de preguntas pudiéramos hacer y así. Y quiero aprovechar, Juan Carlos, para, para leer algunos de los comentarios que me llegaron y, por cierto, mandar saludos a la, a la raza que, que nos está echando la mano, ¿no? Y, por supuesto, me encantaría contar con tu retroalimentación al respecto, Juan. Ahí te va. Eh, Jorge Adrián, primo Hipólito, nos pregunta preguntas básicas, pueden ser integrantes de la familia, quiénes pasarán más tiempo en esa casa, lo que les gusta y explotar las comunidades, comodidades de la zona a su alrededor, dónde trabaja, eh, si trabaja cerca la persona que va a, eh, digamos que va, la, la persona que va a tomar la decisión, si trabaja cerca, cuáles son los hobbies, los, los deportes que les gustan. Eh, por ahí eh, me sale a Giovanni Casas, dice, yo soy vendedor inmobiliario y suele pasar en con cuestión de que, de que le tienes que vender a la mujer, se refiere. La casa se le vende a la mujer, es la verdad. Ahorita platicamos de eso, Juan Carlos. Eh, dice, por ahí, pues, les vuelves a mandar saludos mi perro, Rambo. Por ahí Marcos Legua, a quien le mandamos un saludo también, dice, no vender una casa, vender un palacio. Digamos, utilizando de alguna manera como una eh, analogía, ¿no? Eh... Dice Jolis, creo que me enfocaría en ella más que en él. Eh, más tiempo pasaría, porque es ella quien pasaría, refiriéndose a la mujer obviamente, ¿no? Eh, quien pasaría más tiempo en la casa, ver sus necesidades y tratar el precio y asuntos legales con el esposo. Rápidamente, le sigo aquí, eh, Alberto Martínez. Primero haces una segmentación adecuada, ya nos habla en términos de mercadotecnia, ver si la persona realmente es prospecto. ¡Qué interesante! Alberto nos habla de precalificar, a ver si la persona realmente es un prospecto para determinado inmueble. Que el prospecto sepa desde un inicio... La casa que le ofreces está plenamente a su alcance y esa es una ventaja para un verdadero cabrón de las ventas. Me encanta, me encanta. Saludos, Alberto. Verónica Rodríguez, también le mandamos un abrazote. Fíjate lo que dice aquí, Juan Carlos. Apapacha a tu cliente y haz que viva la mejor experiencia. Hazlo sentir que es lo más importante para ti y es ayudar a cumplir su sueño. El sueño puede ser su familia, como tú lo decías hace ratito, la inversión de ahorros, patrimonio, etcétera. Siempre pregunta, dice Verónica Rodríguez, y jamás pienses o decías por el cliente. La casa o propiedad no es para ti. Vamos cerrando aquí con estos últimos tres. Dice Víctor Torres. Vender sin vender. Jugar en la plática con el límbico. Me imagino que es el, el, el reptil de la esposa. Checar si es visual, kinestésica o auditiva para hablar su mismo lenguaje. Buen tip ahí del buen Víctor Torres. Emilio le manda saludos a Fia Cons. Y Fia no, nada más dice muchas gracias. Y por último, Enrique Cueva dice... Ay, güey. Pues no era para mí, yo creo que se equivocó. Entonces, pero bueno, ahí está. Y con eso se me vienen varias, varias preguntas. Eh, Juan Carlos, vamos recapitulando un poquito. Varios comentaron sobre venderle a ella y no a él. Y vamos a recapitular eso porque a los amigos cabrones de las ventas les tenemos una serie de tips para vender eh, para vender casas, para estar en este, para romperle en bienes raíces. Juan Carlos te pregunto ese ese mito o ese consejo que muchos speakers dan y ciertamente yo soy abogado de eso, de venderle más a ella que a él. ¿Qué opinión te merece? Mira, hay varias
0: situaciones, muchas situaciones. Desde cuando va solamente el esposo, tienes que hacer doble venta porque normalmente el esposo cuando le estás vendiendo te dice, ok, sí me gusta, pero ahora tengo que traer a mi esposa para que se decida. Entonces tienes que volver a cerrar la venta y específicamente a, a la esposa. Pero, ¿qué pasa? Yo digo que hay veces que incluso no solamente es convencer a la esposa, es convencer a la mayor pesadilla que tienen las personas cuando van a a mostrar una casa y vender una casa y todos los que son asesores inmobiliarios y agentes inmobiliarios se van a identificar con esto. Tengo una ligera sospecha. La la, la peor pesadilla que te puede pasar es que lleve a la suegra. <risa>
1: No, era eso lo que estaba pensando. Un saludo para mi suegra, por cierto, es una lindísima persona. Pero, no, a ver, venga, platícanos, Juan Carlos, a ver, digamos que eh, vamos haciendo el ejercicio, vamos imaginando que llega una pareja joven y que, venga, que la suegra está en la jugada y está haciéndola de tos, por no decir otra palabra, y así como que, ay, mijita, pues, ay, pues está muy chica la casa y, pues, sí, ¿cuándo van a tener bebés y la chingada? ¿Cómo lo manejas tú, Juan Carlos? ¿Cómo lo haría un buen asesor de, de bien Raíces?
0: Bueno, pues es que la suegra, la suegra llega y, y lo primero que dice... Eh, bueno, lo, lo primero que ve la suegra es tratar de humillar al nuero. <risa> Entonces, de verdad van a vivir aquí. Está muy chico, está muy pequeño, está muy alejado de la ciudad. Mira cómo está. O sea, le ve todo, todos los detalles de la casa. Cuando ni siquiera... Cuando ni siquiera... Eh, le ha preguntado eh, o, o a veces no, no le ha preguntado a la, a la, a, a, al esposo cuál es el, el presupuesto, ¿no? yo, yo Eso también creo que es, es algo, algo que, que es importante eh, que manejar y, y filtrar. Yo creo que las ventas también deben ser muy productivas. Uno de los grandes filtros, y me voy a hacer un paréntesis aquí, Gerardo, si me permites. Claro voy a hacer un paréntesis, es hay que hacer un filtro inmediatamente. Y el filtro es cuál es el, pres el presupuesto que tienen las personas para adquirir una propiedad, para adquirir una vivienda. Es el mayor, el mayor filtro. ¿Y cuáles son sus expectativas que con ese presupuesto puedan alcanzar o comprar? ¿Cuáles son sus expectativas de casa que pueden comprar con ese presupuesto? Porque al final del día tú te puedes pasar y muchos lo comentan al inicio. Ya después, al fin ya después... Sabes que, que es un filtro que tienes que hacer, pero muchos se la pasan mostrando viviendas y al final le preguntan cuál es el presupuesto que tienen y, re, y resulta que pasan dos cosas. Una, ni siquiera uh, tienen presupuesto para la mitad de lo que vale las casas que les estuviste mostrando. Y segunda, no es su prioridad. Están buscando casas para ver y esperar a comprarlas dentro de un año. Entonces, lo primero que se debe hacer es el presupuesto... Y segunda, lo que se debe hacer es qué tanta urgencia tienen en comprar una vivienda y cuáles, y perdón, y una tercera es cuáles son las expectativas de compra. Y volviendo, volviendo un pasito atrás, eh, eh, hablando de la suegra, es esa parte, ¿no? La suegra no tiene contexto, la suegra es lo único que va y, y es, eh, va a, prácticamente a, a ver los aspectos, eh, a los, 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 los aspectos eh, malos de la propiedad y, y la verdad es que, hace que se caigan muchísimas ventas. Pero, pero bueno, ya después con, con el tiempo te das cuenta que, que sí, realmente la que debes de convencer es a la, a la esposa. Si la esposa está convencida, la, 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 la esposa está convencida, créeme, la suegra al final del día, por lo único que hace es, es, es callarse. Pero eh, esto lo, lo pongo en contexto porque a mí me pasó muchísimas veces que cuando la, la suegra empezaba hablar cosas, eh, pues detalles de la casa, cosas que no favorecían a la venta, pues me enfocaba en la suegra. Y entonces al final acababa haciendo todo mi speech de venta a la suegra. Pero cuando entendí esta parte, y sé que muchos lo, 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 lo van a, lo van a, 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 a aplicar, es, y, y lo invito a que lo apliquen para que vean el resultado, es así la suegra esté diciendo eh, muchos detalles que no te ayuden a la venta enfócate, enfócate en la esposa si va el, eh, el marido, si va la esposa si va la suegra, enfócate en la esposa aunque la suegra esté diciendo detalles que no favorecen a la casa, porque yo cometí ese error, me enfocaba en la suegra y al final no vendía, eh, no le vendía a la, a, a la esposa y si la esposa está, es, si tú le vendes a la esposa o a la mujer de, del que va a comprar la, la, la casa, créeme eh, no importa lo que diga, lo que diga la, la suegra o lo que diga o lo que digan los hermanos, los hermanas, porque a veces eso parece, de eh, parece, verdad, híjole, parece una caravana. Llevan a los, a los sobrinos, a, a, a los tíos, a la suegra, a los hermanos, bueno. Pero bueno, siempre el mejor consejo que te puedo dar es enfócate, enfócate en las cosas
1: Así ¿Qué, es. Qué importante lo que acaba de decir Juan Carlos y, y quiero aprovechar para, para compartir amigas y amigos, el hecho de que este ejemplo que acaba de darnos Juan Carlos no necesariamente se, se limita al área de bienes raíces. Juan Carlos nos está hablando de un error que cometía en sus principios como vendedor de bienes raíces, como vendedor de casas específicamente, nos está, nos está compartiendo un error que él cometía anteriormente. Ese error era el de no identificar los roles de los, de los compradores, los roles de compras. Hay que, hay que recordemos, amigas y amigos, que cada comprador tiene un diferente rol Está el tomador de decisión. Hay tres básicos, ¿no? El tomador de decisión, el influyente y el usuario. Entonces, el tomador de decisión, en el caso de la casa, en la gran mayoría, como lo está comentando eh, Juan Carlos, puede ser la mujer. El, el, el influenciador o el que influye, el influyente, puede ser el, el esposo, ¿no? ¿Y por qué influye? Pues porque el cuate va, va la, la mayoría de las veces, es el que va a pagar. Y el usuario puede ser... En este caso, hablando específicamente de la casa, pues serían los tres. Pero cada uno de los usuarios está buscando diferentes mi, mi, diferentes cosas. Mientras, mientras el hijo la hija puede buscar un, un, un patio enorme para poder tener un perro y jugar con él, la esposa lo que puede buscar es un walking closet o, o una cocina muy grande y el, y el esposo lo único que está pensando es en el cuarto de la televisión donde va a poder ver los juegos del América o las chivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, amigas y amigos, es bien importante y esto insisto, no se limita a bienes raíces, es identificar tu rol de compras. ¿Qué hace? ¿Cuál es ese rol de cada una de las personas que tienes enfrente para poderle hablar en su idioma? Porque cada uno de los roles, amigas y amigos, tiene diferentes necesidades. Está buscando diferentes cosas y hay que saber abordar a cada uno de ellos Juan Carlos vamos dándole la vuelta a la página con la siguiente pregunta eh, ¿cuáles son esas, esas objeciones? digamos ya estamos hablándole eh, ya identificamos que en la gran mayoría de las ocasiones el tomador de decisión y hay que venderle eh, eh, a la mujer eh, ¿cuáles son esas objeciones eh, que, que, que tú ves muy constantes en esta industria de las bienes raíces? las objeciones de venta más eh, digamos más comunes en, en bienes raíces
0: bueno, creo que todo depende a qué mercado vayas.
1: No, no
0: es el mismo mensaje, ni la misma forma, ni los mismos métodos eh, de vender eh, bienes raíces. Porque la palabra bienes raíces es muy general, ¿sabes? Bienes raíces pues pueden ser locales comerciales, claro. pueden ser casas, pueden ser oficinas pueden ser eh, cabañas, pueden ser, incluso si, si estamos hablando de casas, pueden ser mercado residencial, medio residencial o, o, o mercado popular, que le llaman de interés social. Todos tienen una forma diferente de venderle porque todos tienen un contexto, una mentalidad diferente, buscan algo diferente y al final del día buscan una solución a su problema diferente. Todos tienen un problema diferente, hay que solucionar. Entonces, digo, respondiendo a tu pregunta, me voy a enfocar, ¿qué te gusta? Eh, al interés social, que es el mercado popular, que creo que eh, 8 de cada 10 propiedades, digo yo sé que te escuchan no, no solo en México, sino en otros, en otros países, pero en Latinoamérica, en Latinoamérica en general, 8 de cada 10 propiedades vienen del, de, del interés social o del mercado popular, o si, o si eh, te escuchan de Colombia, allá le llama, le llamarían el estrato 1 y el estrato 2. Un, es un decir, saludo
1: a mis panas de Colombia, por cierto. Si nos escucha mucha raza de Colombia, afortunadamente. Un saludo a todos mis panitas de Colombia. Allá no son cabrones de las ventas, allá, los, allá son los berracos de las ventas. Los berracos de las ventas. <risa>
0: <risa> sí, allá le llaman estrato 1 y estrato 2. Acá en México le podemos llamar eh, mercado de interés social. Pero al final del día en Latinoamérica es, es, es la parte popular, ¿okay? la, la parte trabajadora. ¿Sí? Entonces, eh, normalmente las, la, las mayores objeciones que tienen es la distancia, es la distancia, siempre va a ser la distancia. ¿Por qué? Porque al final del día, metiendo un poquito más en contexto de lo que son los bienes raíces, la de los bienes raíces, el mercado popular pues construyen hasta las orillas de, de las ciudades, de cualquier ciudad te demandan hasta la orilla. ¿Por qué? Porque es, es donde el terreno es más barato. Claro el terreno es más barato. Entonces, una de las mayores objeciones es la distancia. Pero aquí, algo que, lo que a mí me, me sirvió mucho fueron dos cosas. Uno, yo le, ya, yo le llamaba el camino presidencial. Y el camino presidencial, lo que yo hacía desde un inicio era... Su, bueno, yo normalmente pasaba por este mercado, yo pasaba por las personas y me las llevaba en mi auto a llevarlas a ver la propiedad. Y yo le llamaba el Camino Presidencial, escogía la mejor ruta, la mejor ruta, por donde pasara por los mejores centros comerciales que encontraba en mi camino, por eh, las mejores casas que encontraba en mi camino, por los mejores, mejores parques que encontraba en mi camino, hacia la ruta presidencial. Por <risa> la <Italia>.
1: ruta presidencial.
0: <risa> así es, así es. Y entonces yo decía, mira, aquí, está, aquí te queda este hospital, aquí te queda de camino este centro comercial, aquí te queda de camino este parque, aquí te queda de, de camino esta unidad deportiva, etcétera. Y le iba implantando en su, en su mente cosas positivas de ese camino eh, presidencial. Entonces eso ya me iba dando palomitas, me iba dando palomitas. Claro. Y, y al final, al final eh, hacía consciente, consciente a la persona. Antes antes de que él me dijera, porque todos me decían que, que, que querían algo más cercano, antes yo los hacía conscientes de que realmente la situación era de que yo podía conseguirles, yo podía conseguirles vivienda más cercana, pero mostraba, yo llevaba, siempre llevaba una, un, un, unos, unos, eh, unos documentos, una, unas fotografías que yo escaneaba o perdón, imprimía de, de páginas de internet, de buscadores de internet, donde yo ponía propiedades cerca de su zona. ¿Por qué? Porque una de las mayores objeciones, si no me van a dejar a mentir eh, todos los que se dedican a la venta de casas, es que quieren siempre algo cerca de donde ya viven, cercano a donde ya viven, en su mayoría. Entonces yo lo que hacía era sacar una hoja, una hoja empresa con varias eh, propiedades alrededor, cercanos a donde ellos vivieran, para que ellos... Eh, entendieran, el, eh, 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 entendieran que los precios no se ajustaban nada a su presupuesto entonces cuando ellos eh, eh, mucha gente es visual, cuando ellos lo ven visual mucha gente te dice que quiere algo más cercano por desconocimiento de los precios porque no son especialistas en bienes raíces por eso tú eres el asesor por eso te, está, te va a pagar a ti por asesorarlo por hacerle las cosas más fáciles entonces yo lo que hacía era le, le enseñaba de manera visual porque no era lo mismo que le contara en palabras sino también visualmente visualmente y le mostraba las hojas donde tenían impresos los precios cercanos a donde ellos vivieran para que sean conscientes de que lo que realmente eh, eh, tenían en presupuesto eso era lo que les alcanzaba y bueno, ya con el camino presidencial al final del día pues no lo miraban tan alejado de las cosas que pues normalmente necesita uno para para vi vivir o disfrutar con la familia eso es lo que decía mi estimado campeón
1: interesantísimo y quiero digamos de alguna manera como, como traducirlo a, al resto de las industrias, para no, no limitarnos nuevamente en cuestión de las bienes raíces. Amigas y amigos, lo que Juan Carlos nos está comentando con su, con su camino presidencial y con el haber impreso eh, otras casas, ¿no? Para que, que el cliente pudiera comparar. Tengo un, tengo un pequeño debate con que la mayoría de la gente es visual o mucha gente es visual. Sí, mucha gente es visual, pero, pero el hecho de que la tuvieras in, in, impresa no, no nada más era un mensaje visual, sino era un mensaje también sensorial, porque era impresa. Entonces el cliente tomaba la hoja, ¿no? Y eso y eso para el cerebro es un mensaje todavía más, más poderoso. Regreso a, en cuestión del, del camino presidencial que comenta Juan Carlos. Es buenísimo, amigas y amigos, porque lo que Juan Carlos hacía en aquel entonces era, él ya sabía cuál era esa objeción, cuál es esa objeción la que siempre se presentaba. Y, 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 y si recuerdan, unos minutos atrás, pues Juan Carlos lo dijo con mucha seguridad, ¿no? O sea, híjole, siempre era la misma, ¿no? La, 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 la cercanía, o, o en su defecto, lo lejos de la, de la propiedad. Entonces, ¿cómo Juan Carlos ya sabía que esa objeción se iba a estar presentando en lugar de estarla esperando damas y caballeros lo que él hizo fue prepararse y no nada más prepararse sino atacarla antes de que apareciera antes de que aparezca la objeción. ¿Cuál es esa objeción, amigas y amigos, que tienen constantemente? La gran mayoría de ustedes me va a decir precio. Algunos me pueden decir calidad. Otros tantos me pueden decir tiempo de entrega. Venga, pues, ataca esa objeción que ya sabes que eventualmente se va a presentar. Atácala pre previamente. Sé proactivo en cuestión del manejo de objeción. La, me la mejor forma de manejar una objeción es ser proactivo y atacarla antes de dejarla que aparezca. Juan Carlos, quiero nuevamente darle vuelta a la página. Preparé y quiero que me ayudes. Fíjate que, que soy un... Soy un nerdo de las ventas. Y, y nunca... Eh, desgraciadamente. Porque la neta es que... bien raíces es algo que rifa mucho. Pero... Pero nunca me ha tocado vender un bien inmueble. Y quiero ser muy, muy franco. Así que... Me puse a estudiar. Leí tu libro. El primer libro que mencionaste. Me lo aventé En, en, en dos días. Lo compré en Amazon, por cierto. Eh, me lo aventé muy rápido. Leí tu libro. Y, y hay muchísimo material en YouTube. Con buenos tips... Para eh, las ventas en cuestión de bienes raíces. Entonces yo me di a la tarea de quemarme las pestañas un buen. Y preparé un listado, Juan Carlos, de 100 tips para romperla en bienes raíces. Si me permites, Juan Carlos, quiero ir mencionando cada uno de ellos y me encantaría tener tu retroalimentación. Vamos haciéndolo un poquito nada más, un poco más eh, dinámico esto, un poquito más corto, eh, así que voy a hablar menos. Eh, la Número uno es la descripción de la casa, la, la descripción del, del bien que estás vendiendo. Este es bien, bien importante desde mi punto de vista. Tiene más que ver con marketing que con ventas como tal, pero pues Siempre eh, es bien sabido que tienes que poner ese anuncio clasificado, y, pero la descripción es un mini pitch de ventas y tienes que tratarlo como tal. Juan Carlos, algún comentario al respecto.
0: Los mini-pitch para tratar el aspecto de ventas. En
1: cuestión en cuestión de los anuncios cl eh, clasificados. O sea, el anuncio que, que subes al periódico, que subes a Craigslist, que subes a, a Viva Anuncios, a Metros Cúbicos. Eh, ese ese pequeño eh, ese pequeño párrafo que pones en cuestión de la descripción de la casa. Eh, yo digo que es un mini-pitch de ventas. ¿Tú qué opinas? Sí,
0: es, es, es uno. Y, y créeme que al final del día, hoy, eh, el mundo está bombardeado, las personas que quieren comprar una casa, entran a internet. nueve de cada diez personas que quieren comprar una casa, antes de comprar una casa, entran a internet. Y hoy hay muchísimos portales, metros cúbicos, Viva Anuncios, la Moody, hay muchos, muchos eh, 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 páginas especializadas en venta. Y hoy, hoy más que nada, el speech y sobre todo las imágenes que pones son muy importantes para sobresalir del resto que son miles, miles y miles de propiedades con las cuales debes de, de, destacar. Una de las, de las frases o que normalmente eh, te atrae es urgencia, urgencia de vender, urge vender tal propiedad, eh, eh, remato tal propiedad, al final del día sea remate o no te urge venderla, por lo pronto ya estás atrayendo la, la, la parte de oferta de que es una oferta y tengo que entrar a verla. Desde ahí yo creo que llamas la atención. Sí es muy importante esa parte del speech para sobresalir de todos los demás.
1: Ok, y, y, y bueno, Juan Carlos acaba de arruinar el siguiente punto porque les acaba de decir cuál era mi siguiente tip. Gracias Juan Carlos. eh, Era Gracias. utilizar todos los medios posibles, refiriéndome a, bueno, voy a, voy a enriquecerlo un poquito más a todas las páginas que acabas de mencionar Viva Anuncios, eh, Metros Cúbicos mencionaste una más y yo le, y, y yo también le metería redes sociales, ¿no? Hay, hay grupos en Facebook incluso algo de Google Ads, ¿por qué no, no? Pero aquí Juan Carlos mencionó algo arruinando nuevamente mi segundo tip, que era el de utilizar muchas imágenes. Yo me iría un poquito más allá. Yo metería pequeños tour, tours virtuales. En algún momento, cuando yo estaba buscando casa, Juan Carlos, te, te confieso que incluso vi algunos videos que estaban eh, hosteados en YouTube y era el rep, el, el asesor, eh, que se metió con su celular y algunos ni siquiera iban narrando, ¿no? A, algunos nada más iban caminando por la casa con musiquita así como que de lobby de fondo, y este pero iban dándote el tour de la casa. Entonces, de alguna manera eh, ya, ya, ya tenías esa sensación de, de conocerla un poquito más. Entonces ya era de que o definitivamente la descartabas o te avivaba el hecho de que querías irla a ver a como diera lugar. Juan Carlos, tu opinión.
0: Sí, hablando de lo no, que dijiste de, de pequeños tours virtuales, eh, eh, quiero eh, eh, profundizar un, po un poquito más. Eh, hoy en día la, las ventas cambian, las ventas cambian, hoy internet está cambiando cañón todo. las formas de vender, las formas de se,
1: negocios, todo. Sí, se claro. está
0: reinventando y hoy más que, que, que incluso hoy, hoy una imagen ya es hueca, solo una imagen ya es fría y algo que, que dices tú exactamente hoy, hoy hay, hay recorridos virtuales con estos famosos lentes eh, que te pones y puedes estar incluso como si estuvieras en la casa. Hoy le puedes vender a alguien una propiedad en, en tu ciudad a, a una persona que esté al otro lado del mundo y le puedes dar un recorrido como si, le, como si la persona estuviera en la casa. Como si él, 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 no te, él no tiene que venir a viajar hasta el otro lado del mundo. Él, tú puedes vender... Tu pro esa propiedad que estás vendiendo en cualquier parte del mundo. Incluso hoy en día también se está utilizando el storytelling en, en, en la parte para vender un inmueble. O, hoy en Estados Unidos es algo que está, está funcionando muy cañón en la parte en el que no solamente estoy vendiendo inmuebles, estoy vendiendo una historia. Eh, propiedades, en, 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 por ejemplo, en Beverly Hills, en, en, en lugares, digo, propiedades, estamos hablando caras. de caras, <ríe> sí. casas de 40, 50, 100 millones de dólares, pero lo que hacen es contratan a artistas y hacen un tráiler, un tráiler para que te, vi, te visualices viviendo en ese lugar, es decir, te están la, vendiendo la, vida con el, 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 la vivienda con un tráiler, una mini película para que tú te, te visualices en ese lugar. Entonces, yo creo que, que la parte de, de imagen sí ya es... Algo cierre
1: envolvente, nada más les voy a
0: decir eso. Perdón, Juan Carlos. Así es, cierre envolvente. Y, y yo creo que si la imagen hoy en día es, eh, es hueca, eh, en su momento fue eh, eh, cuando las propiedades se vendían en periódico, eso ya hoy en día, bueno, el que vende propiedades solamente en un clasificados o sea, en el periódico, pues está, está out, totalmente fuera. Y, y, y normalmente cuando tú vendías una propiedad en el periódico, pues simplemente era texto, ¿no? Era, era texto lo que tú leías, pero no había imágenes prácticamente. Y ahora en internet pues, salió, salió la parte de que podías poner una imagen, pues, eh, no solamente texto, sino la imagen. Y ahora creo que esto ya está quedando atrás, la imagen. Ahora tienes que vender con un, con, con un eh, recorrido virtual o con un storytelling, un, un tráiler de lo que puede pasar ahí adentro. Creo que, que eso es, es importante ahora que lo visualices, porque si no, vas
1: a estar varios pasos atrás. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Me voy a pasar rápido por el 3 y el 4 porque ya lo abordamos, eh, Juan Carlos. Te voy a pedir que si tienes algo que agregar, pues me lo digas. Porque básicamente, insisto, ya lo abordamos. Número 3 Bien. es trae a la pareja, si es el caso. O sea, si, 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 a menos que sea un soltero, ¿no? Pero si es si se trata de una familia joven o es una pareja joven, trae a la pareja para que tengas, eh, digamos, a esos di distintos roles de, de compras en una misma presentación y te evites la fatiga o el esfuerzo doble, ¿no? Porque vas a tener que traerlo. Eventualmente la otra persona va a tener que ir. Entonces, eh, trae a la pareja. El número cuatro es concentrarte en la mujer. Ya lo habíamos platicado un poquitito. Eh, ¿Algo que quieras agregar en estos tres, en el tip número tres y el cuatro, Juan Carlos?
0: No, está perfecto. Normalmente cuando solamente va el esposo eh, y te dice, oye, quiero ver eh, tantas propiedades, yo lo primero que te aconsejo es mejor eh, pospón o reagenda la, la, la cita y que vaya con su esposa, si no vas a tener que hacer doble chamba, vas a tener que hacer doble trabajo, eso eso sí te lo, te lo garantizo, porque al final del día, la que, si está casado, al final del día eh, la esposa tiene que estar de acuerdo así que yo, yo te sugiero esa parte reagenda hasta que no vaya la esposa
1: Latinoamérica, estás llena de mandilones <risa> <risa> no es cierto, no es cierto Exactamente. Venga, tip número 5 identificar los hot buttons. Escucha medio raro, Juan Carlos, por favor, no te rías. En español la traducción vendría siendo los botones calientes. ¿Cuáles son esos hot buttons? ¿Cuáles son esos botones calientes? Este, este, este tip que se los acabo de dar se lo pirateé a Brian Tracy, ¿ok? No es mío, se lo pirateé a Brian Tracy. Bueno, ya no se lo pirateé, ya estoy nombrando la fuente. Eh, el hecho de que si tú estás vendiendo una casa, por ejemplo, y estás haciendo el tour, ¿no? Van pasando, aquí está la cocina, bla, 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 bla. Y la esposa dice... Están en el patio y la esposa dice algo como, ay, ese árbol está muy bonito. Me recuerda a mi infancia. En la casa de mis papás teníamos un árbol así, le había colgado un columpio. Y me acuerdo que jugaba mucho con mi hermana. Se acabó. Tú tomas nota mental de eso. Bueno, pues continúan con la casa y estás utilizando, ya tienes un hot button en tu arsenal. Entonces, cada cosa que vaya saliendo, de alguna manera tú vas a, a mencionar ese botón caliente, ese, ese gatillo que tiene, que, que te acaba de dar eh, la, en este caso, la, la mujer, eh, con respecto al árbol, ¿no? Y sí, fíjense que, no sé. Ya pasas a la cocina y mencionando storytelling, me encanta que Juan Carlos haya mencionado el hecho del storytelling. Entonces pasan a la cocina, sí, imagínense, aquí usted va a ir haciendo, no sé, la salsita mientras el señor está asando la carne allá afuera y sus hijos están jugando en un, un columpio en aquel árbol. Y volviste a mencionar a mencionar el árbol, ¿no? Vas allí a arriba a la sala o al, perdón, vas arriba al, al cuarto, a la recámara principal y mire esta ventana qué bonita está y qué cree, tiene la vista al árbol. Entonces estás mencionando ese botón caliente, ese gatillo, ese hot button que te acaba de dar eh, la, la prospecto en este caso. Juan Carlos, ¿tu opinión?
0: Claro. De hecho, algo de lo que hacía cuando estaba metido de lleno en, en la venta de propiedades eh, de casas, era que trabajaba mucho la parte, eh, las, las, las tres partes, ¿no? la, la kinestésica, eh, la, la, la auditiva, la, la visual, la visual. Uh -huh. así es entonces eh, la, 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 la visual normalmente lo que hacía era que, que imaginaran cuando eran padres eh, cuando eran recién casa, casados todavía no eran padres eh, hacía que se imaginaran yo les decía mira, aquí sus hijos podrán jugar sin ningún problema con la seguridad de los parques que están aquí, y entonces tocaba esa parte ¿no? tanto la parte visual pero también la parte eh, kinestésica no o sea, que se imaginara esa parte y, y de nuevo volví a las raíces normalmente lo que mueve a las personas es la parte de la familia todo lo normalmente lo relaciono a la parte familiar para que pues mueva sus sentimientos, mueva esas emociones y la parte auditiva ¿no? la parte auditiva en la cual eh, les, les hacía que, que, que escucharan la tranquilidad de la zona, normalmente les decían escuchen la tranquilidad de la zona eh, es, escuchen eh, eh, cómo ustedes van a, van a poder vivir con estos sonidos de tranquilidad. Eh, tocaba esas, esas tres partes. Al final del día estaba tocando botones en ellos. Algo de lo que también eh, eh, hacíamos en algún momento era los olores. Poníamos o oh, eh, aromatizamos la propi la propiedad con, con olores que normalmente, eh, de, 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 en, y normalmente en la cocina tratábamos de poner olores que, que transmitieran como hogar como ahogar como de, 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 que sintieras que estás ya en, en, en familia. Eso también levantaba muchos, muchos botones y muchos sentimientos que apretaban ese botón rojo para, para que ayudara a la, a la venta.
1: Excelente. Y el tip número seis lo hemos hablado, yo creo que es el título, Juan Carlos, el, el título del episodio Utiliza el cierre envolvente y Juan Carlos lo ha mencionado ya por lo menos 375 veces en lo que va el episodio y yo te lo he mencionado 750. <risa> eh, el, 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 el que lo hiciera que se imaginaran, lo post, te lo comento una vez más, el cierre envolvente se trata de, de, de poner a tu cliente en la experiencia post haber adquirido tu producto o tu servicio. Imagínate a tus hijos jugando y escucha a tus, como lo mencionaba eh, Juan Carlos, escucha a tus hijos eh, jugar en la calle, una calle muy segura, una calle muy callada, que nada más vas a estar escuchando a tus hijos reír. Eh, el, 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 cuando va aquí vas a tener una, no sé eh, la primera carne asada imagínate cuando estés inaugurando tu casa y que vengan todos tus familiares y amigos, bueno de este lado esta esquina es perfecta para un asador y la cocina es lo suficientemente amplia para que todas las señoras estén aquí platicando mientras ta, 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 entonces eso es un cierre envolvente, el, el plasmarle a tu cliente, el, el envolver, vaya, el envolver a tu cliente en esa experiencia después de haber adquirido ese producto o servicio Juan Carlos ¿algo que quieras agregar? Sí mira creo que eh, al final del día
0: debes de, de ayudar a tu cliente al final del día para eso nos están contratando y por eso nos pagan porque si el cliente ya está yendo a visitar tu producto es porque realmente lo necesita pero a veces eh, tienes que darles esos, esos empujoncitos y, y cuando haces, haces esa parte de, de, de visualización que es tan poderosa en, y que funciona normalmente con, toda, con todas las personas y, y como tú, tú bien lo dices, esa parte de, de envolver, envolver, yo creo que el paquete completo eh, porque al final del día le estás dando una experiencia a la persona cuando está viendo tu producto o cuando le estás dando ese servicio Creo que eh, eh, es muy importante y a mí me funciona siempre, a mí me funciona siempre esa, esa parte de, como tú, tú le llamas, cierre envolvente, yo creo que es una de las herramientas que, que he utilizado por muchos años y ya me sale pues prácticamente de manera natural o por instinto y es de las que realmente me, me han hecho muchos, muchos cierres campeón.
1: Perfecto. Pues el cierre envolvente, ese se lo debo a la Biblia del Vendedor de Alex Day. Ahí lo leí por primera vez. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. La primera parte de la entrevista con el señor Juan Carlos Zamora. En la segunda parte hablaremos sobre los métodos que Juan Carlos Zamora nos ofrece para hacer dinero en bienes raíces ya como inversionista. Te paso los datos de Juan Carlos para que lo contactes www.universidaddebienesraíces.com es de su página web, lo encuentras, ya te había comentado, en Facebook como Juan Carlos Zamora y también tiene numerosos videos en YouTube. Sus libros son Invierte Sin o Poco Dinero en Bienes Raíces y Mentalidad de Empresario y ambos están en Amazon. Ahora sí, cheche, música de super promoción, por favor. Nuestro invitado nos ha dejado un regalo muy, muy especial. A todas aquellas personas que quieran leer el libro Invierte Sin o Poco Dinero en Bienes Raíces con nuestro invitado como autor del mismo, lo único que tienes que hacer es cumplir con estos cuatro sencillísimos pasos. Ahí te van. Número uno, dale like a la página de Juan Carlos Zamora de Facebook. Lo encuentras como su nombre, así, Juan Carlos Zamora. Número dos, dale like a la página de Vende por si no lo has hecho. Fácilmente lo encuentras así, como Vende o arroba cabrón de las ventas. Número 3. Comparte este episodio. Y número 4. Manda un inbox a la página de KT vende o bien a la de Juan Carlos, no hay ningún problema, cualquiera de las dos, manda un inbox con la copia de pantalla donde compartiste. Muchos de ustedes tienen su página de Facebook como privada, entonces nosotros no podemos ver quién ya ha compartido, por eso te pedimos que nos mandes un inbox con la copia de pantalla. Tú cumples estos cuatro pasos y nuestro equipo se contactará contigo para darte una copia digital del libro como invierte sin o poco dinero en bienes raíces. Esta oferta es válida hasta el 10 de octubre de 2017. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales: Facebook, Caeti Vende, Twitter, Caeti Vende. Tenemos el canal de YouTube con el mismo nombre, donde subo el minuto de ventas. Y por último, mi cuenta personal, personal, personal de Instagram, donde puedes encontrarme como cabrón de las ventas. Como cada semana, yo te agradezco el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romper la carajo.
0: Imagine.